0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Silke an meiner Seite und Silke spricht von ihren Erfahrungen im Umgang mit der Trauer. Sie musste viel zu früh Abschied nehmen von ihrer Mama und hat ja eigentlich dadurch erst erfahren, wie schwer es ist, Trauer zu lieben und zuzulassen. Als sie dann auch noch ihren Papa begleitet hat, den wahrscheinlich schwersten Weg, den sie hier gegangen ist, war Milka, der gemeinsame Hund von den beiden, ihre Kraftquelle. Und sie durfte lernen, auf das Leben zu vertrauen und hat dank Milka eines ihrer wahrscheinlich größten und schönsten Projekte ins Leben gerufen, die Hundephysiotherapie. Was Milka mit all dem zu tun hat und wie Silke kraftvoll zurückgekommen ist in ihr Leben, das erfährst du heute hier in dieser Folge. Was soll ich sagen, ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast an meiner Seite, die liebe Silke. Und Silke nimmt uns heute mit auf eine Reise in ihre Welt. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen und möchte dich an der Stelle einmal einladen, ein Stück weit von dir zu berichten. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
1: Ahoi, ihr Lieben. Mein Name ist Silke. Ich lebe und arbeite in Kiel als selbstständige Hundephysiotherapeutin. Ich werde in diesem Jahr im Dezember 50 Jahre jung. Mich begleitet ein Hund in meinem Leben. Ja, und ich habe meine Geschichte. Und in diesem Jahr habe ich mein Leben komplett gedreht. Und davon würde ich euch gerne erzählen. Und von daher freue ich mich, dass ich eingeladen wurde. Danke, Caroline. Bin ganz gespannt. Also ihr könnt Silke ja
0: jetzt gerade nicht live vor euch sehen, ja? Aber als Silke gerade sagte, ich werde in diesem Jahr 50, dachte ich mir, what, das kann nicht wahr sein. Also mir sitzt eine blühende, ich würde sagen Mitte 30-Jährige gegenüber, ja? Und so hätte ich dich auch eingeschätzt. Wahnsinn. Dankeschön. <lacht> also du bist auf jeden Fall für mich keine 50. Ich finde es sensationell und Danke, dass du uns mitnimmst heute in deine Welt. Und du hast ja gerade erzählt, Physio, Hundephysio machst du. Wie lange machst du das schon?
1: Tatsächlich seit Mai 2017 erst. Im April 2018 habe ich meine eigene Praxis hier eröffnet. Ja, und davor hatte ich halt ein ganz normales Berufsleben. Und war jetzt bis Ende letzten Jahres in einer Bank beschäftigt, im Personalbereich. Dort bin ich ausgetreten ja, und gehe dann dieses Jahr noch in die Vollselbstständigkeit.
0: Wow. Jetzt mal die Frage an der Stelle, Silke. Wie kam der Wunsch zu Hundephysio? Weil es sind ja schon zwei unterschiedliche Programme. Bank, Hundephysio, zwei ganz unterschiedliche Themen. Vielleicht magst du uns da ein Stück weit mitnehmen. War das ein Traum von dir? War das ein Kindheitswunsch, den du immer schon hattest und gesagt hast, wenn ich irgendwann mal selber entscheiden kann, dann kommt auf jeden Fall die Hundephysio mit rein?
1: Nee, das war tatsächlich nicht mein Wunsch, Hundephysiotherapeutin zu werden. Also ich wollte als Kind klassisch Tierärztin werden oder Feuerwehrmann. Das ist beides nicht möglich gewesen. Meine Eltern haben mich dann beraten, als es um die Berufswahl ging. Ähm, mach doch eine kaufmännische Ausbildung. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Habe dann dort auch meine Karriere gemacht. Ich war lange Zeit als Führungskraft im Einzelhandel in der Personalabteilung tätig war aber letztendlich in dem Job nie wirklich richtig glücklich. Ich habe immer sehr viele Stunden gearbeitet, hatte sehr wenig Freizeit und noch weniger Zeit für Freunde und Familie. Und ja, das hat mir nicht gut gefallen. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich da immer sehr eingeengt gefühlt. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, ähm, Mensch, ich verstehe das gar nicht. Du bist doch ein klitsches Mädchen. Wieso machst du nicht noch mal eine Ausbildung oder ein Studium? Und ich werde das nicht vergessen. Da saß ich irgendwie mit meinem Vater abends auf dem Sofa beim Glas Rotwein. Ich war irgendwie Mitte 30 und habe gesagt, so nee, dafür bin ich viel zu alt. Letztendlich hat mein Vater Hunde gehabt und der ist dann schwer krank geworden. Und den letzten Hund hatten wir gemeinsam angeschafft. Und als er dann auf der Intensivstation lag, hat er mir das Versprechen abgenommen, auf seinen Hund aufzupassen. Und das war für mich selbstverständlich, weil der Hund, der lebte ja auch schon eigentlich bei mir mehr als bei meinem Vater. Und dann ist mein Vater verstorben und der Hund hat sich das Kreuzband gerossen. Mhm. Und ist dann operiert worden. Und ist dann nach der OP nicht wirklich auf die Fötchen gekommen. Und da habe ich Hilfe bei einer Physiotherapeutin besucht für Hunde. Und die hat uns auch ganz toll begleitet. Bloß irgendwann wurden wir da entlassen als geheilt. Und sie sagte zu mir, es braucht noch Geduld, bis das Gangbild wieder optimal ist. Und da ich keine Geduld habe, fing ich dann an, selber zu recherchieren, was man da so machen könnte. Ja, und so bin ich dann letztendlich bei der Hundephysio gelandet. Und ja, Wochenendkurs habe ich gedacht, das kann nicht reichen. Ja. Menschen Physios brauchen wirklich lange, bis sie sich so nennen dürfen. Das ist ein langer Prozess, eine lange, schwere Ausbildung. Letztendlich habe ich ein Studium gemacht. Und ja, währenddessen hat der Dozent schon immer gesagt, Menschen du hast ein Händchen und merkst du das nicht? Und mach dich das selbstständig. Ich habe immer gesagt, nö, nö, ich mache das für mich und meinen Hund. Ja, und dann letztendlich nach der Ausbildung habe ich dann die ersten Hunde behandelt von Freunden. Dann kamen die Nachbarn von Freunden dazu. Dann kamen die Freunde von den Nachbarn. Und so kam irgendwie ein Stein ins Freund, den ich gar nicht mehr aufhalten konnte. Und irgendwann hatte ich fremde Hundehaare im Schlafzimmer und das fand ich dann so doof. Und dann habe ich mir eine Praxisfläche gesucht. Ja, und dann hatte ich Eröffnung im April. 2018 und habe dann abends wirklich hier auf dem Sofa. Ich wohne mittlerweile wieder in meinem Elternhaus. Auch geil. Und habe dann, ja, hab dann abends auf dem Sofa mit einem Glas Rotwein gesessen und habe gedacht, so, jetzt hat mein Vater doch noch seinen Willen gekriegt, weil ich war ja schon weit über 40, als ich die Ausbildung zur so der Physio gemacht habe. Ja, und jetzt gehe ich tatsächlich da in die Vollselbstständigkeit. Ne? Also das ist, oh. hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht erträumt, dass mein Weg. So eine Kehre macht, ne? dass das in eine ganz andere Richtung geht. Ja, ja das ist Leben, wenn man es fließen lässt. Ne?
0: Ja, wenn man es fließen
1: lässt, und man,
0: genau, und wenn man sich nicht dagegen wehrt. Und so wie du gesagt hast, ja, äh, ich mache es für mich. Und ja. dann spricht es rum und kriegt mit einmal eine Dynamik, von der man vorher ja. nicht geglaubt hat, dass die entstehen kann. Wow. Richtig, richtig, ja. Toll. Und jetzt, ich fand das so geil, du hast gerade gesagt, es fing mit einem Rotwein an, ja, ja, mit deinem Papa zusammen. Jetzt lebst du im Elternhaus und ja, hast es eigentlich auch noch mal mit einem Rotwein ja. beschlossen. Schon, ja. ist schon cool. Wie kam das? Also Elternhaus, du, hast ja, du warst ja vorher auch nicht zu Hause, oder? Du warst ja auch weit in der Welt unterwegs oder unterwegs so generell. Wie ist das? Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? War es auch ein Plan von dir, wieder zurückzugehen in die Heimat, ins Elternhaus zurück? Oder hast du gesagt, nee, eigentlich eher nicht, wenn es nicht sein muss?
1: Das war eigentlich nicht geplant. Ich habe lange zu Hause gewohnt. Hm. Also ich bin erst mit 24 ausgezogen. Das ist schon sehr lange zum Stubenhocker. Ich hatte aber meine eigene Wohnung im Haus. Also so ich hatte schön. ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, habe meinen Eltern halt Miete gezahlt und ich hatte ja nichts auszustehen. Ich habe mich mit meinen Eltern gut vertragen. Irgendwann bin ich dann halt doch ausgezogen. Ja, mein Beruf hat sich verändert. Dadurch mhm. bin ich dann erst nach Hamburg gegangen, habe acht Jahre knapp in Hamburg gelebt und habe dann nochmal einen Karrieresprung gemacht, bin dann Richtung Braunschweig gezogen, habe in Peine gearbeitet und bin da dann echt durch Deutschland gereist. Und ich habe mich dort nicht so wohl gefühlt. Also mhm. Ich habe in Hamburg wirklich eine schöne Zeit gehabt, aber so Braunschweig, Peine, die Ecke, da habe ich mein Meer vermisst. Ich glaube. Ich habe auch immer so ein bisschen den Weitblick übers Meer. Und das war mhm. schon drei Stunden Fahrt, ist mir dann schon zu lang gewesen. Und mein Vater ist zu dem Zeitpunkt erkrankt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt wird Zeit, wieder Richtung Heimat zu gehen. Meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gelebt. Und ich habe gesagt, so alles, was ich erreicht habe, habe ich irgendwo meinen Eltern zu verdanken. Und das war dann irgendwo Zeit, ein bisschen was zurückzugeben. Und von daher bin ich dann zurückgegangen. Und ich war erst am Überlegen, ob ich zurück nach Hamburg gehe. Und dann habe ich gedacht so, nee, also wenn, dann machst du den kompletten Schritt und gehst zurück nach Kiel. Dann habe ich mir in Kiel eine neue Arbeit gesucht, bin nach Kiel gezogen ja und war dann, dann war ich zurück 2007. Ja. Schön. Und habe dann erst in der Wohnung gelebt und in mein Elternhaus bin ich wirklich erst gezogen, als mein Vater dann verstorben war. Hm. Ja.
0: Wie war das für dich? Ich glaube, glaub, das ist heutzutage auch etwas ganz Besonderes, in das Elternhaus zurückkehren zu dürfen. Ich glaube, viele haben wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, andere haben vielleicht auch Angst und sagen, oh nee, da hängen zu viele Emotionen, zu viele Erinnerungen dran und wie war das für dich, wie hast du das empfunden, als das für dich in die Richtung ging und das Elternhaus dann frei war?
1: Am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwer für mich, mhm. weil ich wirklich in ein Haus gekommen bin, was ja von vorne bis hinten an meine Eltern mich erinnert hat. So, es war mhm. auch noch so viel von meiner Mutter da. Meine Mutter ist 1996 verstorben und mein Vater hat da halt Wert drauf gelegt, dass sie noch da ist. Ne? Also hat mich sehr viel verändert. Der Geist war noch da. Und ähm, das war schon sehr schwer für mich und das, was mich so besonders geprägt hatte in dem Moment oder berührt hatte, es besser gesagt war, als da Hund von meinem Papa und mir ins Haus kam, die hat halt meinen Vater gesucht und mich gefunden mhm. und war dann echt schwerst verstört und traurig. Und da habe ich gesagt, so, okay, jetzt nehme ich sie erstmal nicht mehr mit und habe zu dem Zeitpunkt dann die Entscheidung getroffen, das hier komplett zu sanieren. Also ich habe wirklich die Fußböden rausgerissen, ich habe neue Fenster eingebaut, ich habe neue Türen eingebaut, ich habe viel verändert und bin dann neu eingezogen.
2: Mhm. Und
1: da habe ich mich dann wirklich drauf gefreut und es ist ein schönes Gefühl, meine Eltern sind auch immer noch hier cool so ja nichtsdestotrotz ist es jetzt mein haus so wie ich es mir gestalten wollte und es ist schön und ich bin unfassbar dankbar dafür dass ich die möglichkeit habe das ist genau das was du sagst also viele haben gar nicht die möglichkeit im mhm. elternhaus zu wohnen und das ist einfach schön ich lebe hier mit blick ins grüne Geil. und ja, es ist ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, dass ich so ein tolles Zuhause habe. Ne? Ja. bin ich so dankbar für.
0: Ja. Und sag mal, Milke heißt ja die Kleine, ne? die du mit deinem Papa zusammen hattest. Und denkst du, dass sie auch ein Stück weit daran ja, teilgehabt hat, dass du diesen Schritt gegangen bist, nach Hause zu kommen?
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Tiere haben ja so ein ganz besonderes Feeling für uns Menschen. Und
2: mhm.
1: wenn du einen Hund besitzt, du kennst es ja auch, du hast eine ganz besondere Verbindung zu deinem Tier. Mhm. Und dadurch, dass Milka auch nicht mehr ganz jung war, als ich sie letztendlich aufgenommen habe, hat sich eigentlich die Frage gar nicht gestellt für mich. Ich habe in einer Etagenwohnung gewohnt und wenn du dann in ein Haus wechseln kannst mit Garten, weißt ja. du, dass es dem Hund bestimmt auch schöner oder besser gefallen wird. Und von daher, ja, war es für mich eigentlich klar, dass ich irgendwann ins Haus ziehen werde. Ne? Ja.
2: ja.
0: Ja, und ich denke auch für Milka ein großer Schritt. Ne? Also, ich meine, das ist ja auch eine Verbindung für sie gewesen. Also ich, ich kann das ein Stück weit total nachvollziehen. Wir haben ja auch Hunde gehabt und diese Verbindung ist einfach quasi. Ich glaube, jeder, der ein Tier hat, weiß, von welcher Verbindung wir sprechen. Also die, die ist ja. eben einfach, ja, das, das, für mich nicht in Worte zu fassen, vielleicht hast du Worte dafür, was das für eine Verbindung ist, aber ich finde die einfach sensationell und sie haben auch so eine besondere Art und Weise, ohne Worte, klar können sie jaulen, fiepsen, Kleffen und hast nicht gesehen, sie können sich auf eine so besondere Art und Weise mitteilen. Sie haben ja auch Gefühle und Emotionen. Die Frage ist nur, nehmen wir sie wahr? Können wir sie erkennen? Richtig. Das hast du ja vorher auch so eingangs schön beschrieben, dass sie dass sie gesucht hat. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, du auch. es damals für dich erlebt. Ich meine, dein Papa war ja auch ein Goldstück, der hatte ja auch ein ganz schönes, ja, der hatte ja eigentlich jetzt wenn man das mal so rückblickend betrachtet, dich nochmal so gepusht und gesagt, Mensch, ich sehe da eine Fähigkeit in dir, nimm das ganze Ding doch mal an die Hand und trau dich und geh los. Wenn, wenn du das jetzt so betrachtest, siehst du es ähnlich oder sagst du, Nö, das war, eigentlich war es ja klar, dass das so kommen würde.
1: Nee, also das ist genau das. Also mein Vater hat da schon die Fäden gezogen. Das sehe ich genauso. Und ich glaube ja auch, dass die Tiere uns aussuchen. Ich denke schon, dass das meine Bestimmung ist, von der ich noch nichts wusste. Und Milga hat mich dahin geleitet und mir den Weg gezeigt dorthin mhm. mit meinem Vater gemeinsam. Wenn ich so schaue, wie sich das entwickelt hat, ist Milka auch schon ganz schön schlau gewesen, weil die eigentlich immer genau das gemacht hat, was ich in dem Moment gerade brauchte. Also ich war immer am Hasseln. Ich habe mir kaum Zeit für mich gegönnt. Und Milka hat mir das immer ganz deutlich gezeigt, wenn ich drüber war. Also die ist dann immer ruhiger geworden und hat mich so ausgebremst, dass ich zur Ruhe kommen musste. Es hat aber wirklich lange Zeit gebraucht, dass ich das verstanden habe ja Das ist ja unglaublich. Also diese Tiere, was du sagtest, wenn wir ihnen zuhören, zeigen uns ja ganz viel und viel mehr, als wir wahrnehmen können. Das ist mhm. tatsächlich so.
2: Ja.
0: Ich, ich, ja. Ey, ich durchlebe auch gerade so ein, so ein bisschen, also meine Zeit mit Hund, aber auch mit Pferd und so. Und da kommen, so, da kommen so Emotionen und Gefühle, wo ich so denke, ja, das, das kann halt kein Mensch einem geben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Die geben uns irgendwie auf eine andere besondere Art und Weise Halt. Sie geben uns auf eine andere besondere Art und Weise Kraft. Sie fördern gewisse Dinge ja, und sind so unwahrscheinlich sensibel. Also sie reagieren ja auch, wenn wir keinen guten Tag haben. Sie sind mit einmal an der Seite, wo du dich fragst, was ist denn jetzt hier los?
1: Sie sind vor allem immer an deiner Seite. Ja. Ne? Also Sie sind ja immer da. Die ja. gehen nicht einfach weg, sondern sie sind immer da. Ja. Milka ist ja jetzt eingeschlafen Ende August und Butscha ist ja schon im Januar bei uns eingezogen und der hat auch so ganz feine Antennen. Und ich saß letztens am Esstisch und habe ein bisschen was gearbeitet und hatte dann äh, was von Milka in den Händen. Und dann liefen mir die Tränen. Und der kleine Mann, der hat das gesehen, der ist sofort auf meinen Schoß gesprungen und hat mir die Tränen weggeschleckt. Mhm. Das fand ich so süß. Da habe ich auch gesagt, so Mensch, das ist es eben. Ne? Also Hunde oder Tiere geben mir persönlich ganz viel Trost. Mhm. Und eben das Gefühl auch, dass jemand da ist. Und den kannst du ins Fell heulen, ja. da musst du dich nicht schämen. Ich meine, grundsätzlich braucht man sich nicht zu schämen seiner Tränen und das ist wirklich etwas, was ich so jetzt in den letzten fünf Jahren gelernt habe, wenn ich traurig bin, dann weine ich, weil Tränen auch ein Reinigungsprozess sind. Ne? Also oh. Mir geht es danach immer besser, wenn ich geweint habe. Ja. ja.
0: Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Das ist, also Mal ganz ehrlich, Silke, an der Stelle Chapeau. Weil wie wenig, also vielleicht denkt der ein oder andere sich, ja gut, ja mache ich auch, aber wie viele lieben das? Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Das hat gerade echt Tiefgang, muss ich ja mal so sagen. Ne? Das mhm. ist so, ja, gib dir den Raum, den du brauchst. Und ich glaube auch, dass Milka, egal wie, eine ganz besondere beziehung zu dir hatte zu deinem papa hatte mhm. und eine ganz spezielle aufgabe auch
1: genau genau und dieser hund hat auch eine ganz spezielle aura gehabt also die hat so viel weisheit und ruhe ausgestrahlt ja das war unglaublich und die ist auch noch präsent also das ist das kannst du nicht wegwischen das ist nach wie vor hier im haus also die energie ist Milka ist einfach hier. Denkst du, die Verbindung wäre anders gewesen, wenn
0: ihr keinen Hund gehabt hättet? Also zu deinen Eltern? Oder denkst du, also, dass es in irgendeiner Form was anderes gemacht hätte?
1: Also, ich glaube schon, dass der Hund mein Vater auch in seiner Trauer unterstützt hat. Mhm. Meine Mutter ist ja 1996 verstorben. Und Mein Vater hat relativ schnell seinen ersten Hund gehabt mhm. und ich glaube, dass ihm das gut getan hat. Meinem Vater ging es nicht gut verständlicherweise danach und der Hund hat ihn so ein bisschen aus seiner Trauer rausgezogen, hat mhm. ihn wieder unter Menschen gebracht, hat ihm sicherlich auch das Feld zum Weinen geliehen. Mhm. Mein Vater hat das nicht so gerne in der Öffentlichkeit gezeigt, wie ich es jetzt mache. Ich denke schon, dass der Hund mein Vater auch weicher gemacht hat. Hm. Diese Hündin musste dann irgendwann gehen und dann war mein Vater ein Jahr ohne Hund. Ich habe da tatsächlich dann so depressive Züge auch wahrgenommen. Und da habe ich gedacht, So, da muss wieder ein Hund ins Haus, damit da wieder eine Ablenkung kommt. Und das war dann Milka. ist dann 2010 bei uns eingezogen.
0: Und oh, dann hat sie aber auch, was ne? haben wir jetzt, 21? Ja, ja.
1: Ja. 16 Jahre alt geworden.
0: Wahnsinn. Ja. Schönes Alter. Wirklich schönes ja. Alter. Ja. Ich meine, du hast keine leichte Zeit gehabt, all die Jahre nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, die Mama zu verlieren, ist nicht leicht. Also gerade, du warst ja auch selber noch in jungen, jungen Jahren mit der Gewissheit, du musst irgendwie... Aus diesem Leben irgendwas machen. Wie hast du das für dich damals
1: wahrgenommen? Wie war das für dich? Also, ehrlicherweise habe ich da nicht viel wahrgenommen. Ich mhm. habe mit dem, also meine Mutter ist verunglückt und das hat mich so traumatisiert, dass ich wirklich nur noch in so einer Bubble gelebt habe. Mhm. Ich habe also um mich herum nicht wirklich viel wahrgenommen. Das ist mir die ersten Jahre gar nicht bewusst gewesen. Ich habe ja weiter gelebt, aber ich habe gelebt, aber ohne mich zu fühlen.
2: Mhm. Also
1: diesen Trauerprozess, den ja eigentlich jeder Mensch durchleben darf, der ja auch ganz wichtig ist, um Trauer zu verarbeiten, den habe ich nicht gehabt. Also ich habe mich in meine Bubble gesetzt und habe alles, was Gefühle angeht und Emotionen angeht, habe ich so mit zum so Schutzschild von mir abgehalten. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Und ich habe mich auch ins Partyleben gestürzt. Mhm. Also ich habe mich auf allen Ebenen abgelenkt, wo ich mich nur ablenken konnte, um nicht ins Fühlen zu kommen und um nicht die Trauer zu verarbeiten. Ich habe große Sorgen um meinen Vater gehabt. Also ich hatte echt Angst, dass der angebrochenen Herz relativ schnell hinterhergeht. Hm. mein Patenonkel, ähm, der hat mich damals zum Flughafen gefahren und hat zu mir gesagt mit deiner Mutter ist was passiert egal was jetzt passiert, du musst stark sein für deinen Vater und das habe ich also die ganzen Jahre auch komplett durchgezogen
0: und das sind Worte, um, die gehen ja. unter die Haut,
1: ne? ja und so ich habe diesen Satz gehört hm. und also in der Traumatherapie ist mir eigentlich erst klar geworden, was dieser Satz bei mir bewirkt hat, was für eine Verantwortung ich mir da auf die Schultern geladen habe. Das ja. ist, also ich habe ja mein Leben komplett aufgegeben.
0: Und nahe gestellt. Genau, mhm. genau. Das heißt, die Antennen liefen ja die ganze Zeit. Wie geht es deinem Papa dafür zu sorgen, das eigene Leben danach auszurichten? Ich muss stark sein, ich muss da sein, ich muss. Also, es ist ja, hat, hat viel mit Muss und Druck zu tun. Ja. Und dann dieses, boah, nee, ich, ich kann mich nicht weich zeigen, weil wenn ich mich weich zeige, dann ist es ja auch für den Vater wieder schwierig. Ne? Dann bekommt er ja mit dass ich Gefühle zeige, dann sieht er, dass ich traurig bin, das will er nicht, also muss ich weiterhin die Mauer aufrechterhalten, um ja nach außen diese Blase zu schützen.
1: Ja, und auch genau andersrum, also wenn ich dann traurig war und geweint habe, hat mein Vater direkt mitgeweint und mhm. das konnte ich aber auch ganz schlecht aushalten, mhm. weil mir das so leid getan hat. Ne? Also ja der hat die Liebe seines Lebens verloren. Die, haben, die waren 25 Jahre, über 25 Jahre verheiratet und die haben echt so eine bilderbuch geführt. Also die haben sich abends aufs Sofa gesetzt und haben sich unterhalten. Ich meine, in welcher Familie liebt es das? das noch so? Ja, dass der Fernseher ausbleibt und nach 25 Jahren die Menschen ein Gespräch führen. Das, ist, das war schon klasse. Und ich glaube, wenn so ein Partner auf unglückliche Weise verstirbt, das zieht einem echt die Füße weg. Ja. Ne? Das, äh, ja. das ist, glaube ich, ganz schwer auszuhalten. dann.
0: Das ist das zum einen. Und ich meine Geschichte spiegelt sich ein bisschen zu deiner. Ja, auch meine Mama verloren, klar, in einem anderen Alter. Aber ich finde es so faszinierend, was du gerade beschreibst, dieses... Glücklich sein, ja, eine glückliche Ehe und das hatten meine Eltern auch. Und dieses, ja, jetzt ist mit einmal der andere nicht mehr da. Ne, und wie geht es mhm. jetzt weiter? Das beschreibt es ganz schön, diesen Boden unter den Füßen weggerissen zu bekommen, ist glaube ich genau das, wie es sich dann anfühlt. Du warst aber bedeutend jünger.
1: Und, ja, ich war 24, ja.
0: Ja, 24. Ich war damals 30, ja weiß ich, Da beginnt ja gerade so richtig das Leben. Man baut eine ganz andere Beziehung wieder auf zur Mutter, weil man kämpft sich ja am Anfang frei und macht und macht seine Ausbildung und hier, Chaka, da bin ich und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es ja auch innerlich sicherlich so diese Situation, wo du sagst, boah, ich hätte sie gerne jetzt an meiner Seite, ich würde gerne mal mit ihr sprechen und ihr das und meine Entwicklung und so weiter zeigen. Hattest du die Sequenzen auch?
1: Ja, also so, so häufig hatte ich das, mhm. so gerade die Zeit, als ich in Hamburg war, als ich dann auch Führungskraft war und nachher eben noch weitergezogen bin, ähm, hat mein Vater auch irgendwann mal gesagt so, Mensch, so, wenn Mutti das sehen könnte, die wäre so stolz auf dich und da habe ich dann gesagt, weißt du, die wird es sehen, die wird es mhm. mitbekommen und mhm. das denke ich schon. Aber es ist heute noch so, ne? auch mit der Selbstständigkeit. Ja. Mache mach ja. ich es, mache ich es nicht. Dann denke ich auch so, oh Gott, <lacht> wenn ich die jetzt nur fragen könnte. Mein Vater wird sagen, mach das. Der war auch selbstständig. Ja. Und meine Mutter hat gesagt, ja, wenn es dich glücklich macht, ja. in der Anstellung ist es aber sicherer. <lacht> <lacht>
0: Es, ist, es sind so viele Parallelen, Silke. Ich daune, mein Vater ist auch selbstständig und der sagt auch, Kind, go for it. Ja? Ja. Meine Mutter hätte wahrscheinlich auch gesagt, du, ne, weg mal ab. Ne? Auf der einen Seite hast du einen guten Job gehabt und überhaupt und willst du nicht wieder. Und äh, ja. auf der anderen Seite, ja, wenn ich in diesem Leben, wann denn, dann?
1: Genau. Und das ist genau der Punkt. Und letztendlich ist es ja auch so, wir dürfen das probieren und wir dürfen uns ja. ausprobieren. Und was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Dass es nicht funktioniert. Es, es wird funktionieren, weil wir beide mit so einem Herzblut dabei ja. sind und das auch ausstrahlen und wir ja auch die richtigen Leute dann anziehen. Ja. Und für mich ist es genau der richtige Schritt und es fühlt sich genau richtig an. Ja. Ja,
0: so ist es bei mir auch. Und ich, ich muss gerade schmunzeln, denn bei mir ist es so, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist bei mir, dass ich es nicht gemacht habe. So dieses Ja. ja. Und jetzt ist recht <lacht> alles, was geht auf eine Karte und los. Ja.
1: Richtig. Und das ist, also ich habe hier wirklich, ich habe und Kontralisten geschrieben, ne, für und gegen. Ich habe Gänseblümchen gerupft, ja, nein. Ich habe Nudelorakel gemacht, ja, nein. Es kam immer ja raus. Und letztendlich habe ich es auch tief in meinem Herzen gespürt, dass ich es mhm. machen will. Und ich weiß auch, dass das eine Sache ist, die ich wirklich bereuen würde, wenn ich es nicht tun würde, wenn ich ganz alt bin. Und wenn man mich fragt, kurz bevor ich auf die andere Seite gehe, was hättest du gerne gemacht? Und dann sage ich, ich hätte mich gerne selbstständig gemacht. Ich wäre gerne Hundefysio und Vollzeit gewesen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte es ausprobieren. Geil. Ja, gut folgt. Ja. Und ich möchte frei sein. Diese Freiheit, ne? diese ja. Zeiteinteilung, die ich habe, dass ich mir Termine erst ab 10 Uhr planen kann und dann vorher die Zeit am Meer mit meinem Hund genieße und nicht einer sagt so, um ach das ist aber das erste Meeting, genau. ne, muss ich dann um fünf aufstehen und das ist das, das ist Freiheit für mich.
0: So wie vorher, ne dieses ganze Hasseln, immer nur geben, genau. geben, geben, machen, machen, machen und dann, ja, irgendwann ist die Zeit mal abgelaufen ne und dann fragst du dich, okay, hätte ich vielleicht auch ein bisschen Zeit für mich haben sollen, hätte ich vielleicht auch einfach mal in die Natur gehen soll und hätte ich vielleicht auch einfach mal Zeit mit Menschen verbringen sollen, die mir wichtig sind und ich finde es immer wieder krass, dass uns solche Sequenzen immer erst dann bewusst werden, wenn etwas aus der Bahn gerät, wenn etwas nicht, nicht mehr so läuft, wie es sein sollte. Und bei dir war es ja auch irgendwie so ein bisschen der Impuls mit deinem Papa, als das dann so ein bisschen in Straucheln geraten ist mit seiner Gesundheit dass du für dich auch erkannt hast, du darfst jetzt was ja. verändern.
1: Das ist, also wenn ich das so Revue passieren lasse, wie viel Zeit vergangen ist. Also ich habe, als meine Mutter verunglückt ist, ich habe 18 Jahre später die erste Traumatherapie gemacht, oh. wo ich angefangen habe, das Geschehene zu verarbeiten. Da war ich in der Klinik und da wurde damals schon zu mir gesagt, also das sitzt so tief, eine wird da nicht reichen, da werden sie noch mal eine zweite machen dürfen. Hm. Und die zweite habe ich 2017 gemacht und erst da habe ich mich so weit gekräftigt und gestärkt gefühlt, dass ich losgehe und auch für mich einstehe, ne? dass ich hm. wieder die Kraft hatte, ja mein Leben in die Hand zu nehmen. Ja. Ne? Und Jetzt sind 25 Jahre vergangen und da frage ich mich natürlich auch, so hm, hätte ich früher mehr Hilfe suchen müssen? Ja, würde ich heute sagen, ja, auf jeden Fall. Hm. Tatsächlich wusste ich aber nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, dass es sowas an Hilfe gibt, hm. die man auch annehmen darf. Ja, also umso besser, dass es dann gekommen ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann losgegangen bin. Hm.
0: Da sprichst du echt einen wichtigen Punkt an. Ich meine, 18 Jahre, 18 Jahre sind Lebenszeit und Lebensqualität. Ja. Und soweit muss es nicht kommen. Ne? Ähm, nee, genau. Klar haben wir, ne, so wie du den Satz von deinem Patenonkel bekommen hast, du musst jetzt stark sein. Klar dürfen wir in einer gewissen Art stark sein, aber ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass es uns gut geht und wir dürfen Hilfe und Unterstützung annehmen und wir sind deswegen kein anderer Mensch oder wir sind nicht deswegen krank oder dergleichen, sondern ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass, wenn ich nicht mal weiter weiß, sich die Expertise von außen zu holen, denn das hätte die 18 Jahre Leben geschenkt. Mhm. Auf jeden Fall. Was war für dich das wichtigste Learning aus dieser Zeit? Ich meine, 18 Jahre lang immer diese Fassade aufrechtzuerhalten, stark zu sein, das kapselt sich ja ein. Mhm, was das kapselt war, sich ein. Was war für dich so der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, und jetzt gehe ich da mal ran? Ich gucke da mal hin.
1: Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich die zweite Traumatherapie, wo ich, als ich dort in Reha gefahren bin, kam ich aus einer Beziehung, die total toxisch war. Mhm. Und die mir überhaupt nicht gut getan hatte. Und ich hatte für mich dann entschieden, dass ich so nicht mehr leben will. Mhm. Und habe diese Reha durchgezogen, habe mir dann ähm, noch Hilfe hier vor Ort gesucht
2: mhm.
1: und bin dann wirklich meine Schritte, die ich mir vorher überlegt hatte, straight losgegangen. Und ich habe für mich eingestanden. Also ich habe wirklich gesagt, so das ist jetzt das, was ich mir vornehme.
2: Mhm.
1: Das ist mein Ziel, wo ich hin möchte. Und die Schritte gehe ich jetzt. Und vor allem lasse ich mich nicht einschüchtern. Und ich lasse mich auch nicht mehr so einnehmen. Weil mhm. äh, natürlich habe ich in diesen 18 Jahren eine unfassbar coole berufliche Karriere gemacht. Hm. Ich hatte aber auch immer Erwartungen zu erfüllen, die man hm. an mich gestellt hat. Ob das nun die Vorgesetzten waren oder ob es mein Team war. Und das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, So, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte gerne auch auf mich gucken und mehr schauen, was ich möchte und was mich glücklich macht. Und wo ich Freude dran habe, das möchte ich leben und auch genießen. Ne, vor allem will ich genießen. Ich habe ja so lange nicht genossen und ich kann mich jetzt heute, es hört sich total verrückt an, aber ich kann mich heute mit einem Eisbecher auf die Bank setzen und okay. eine halbe Stunde mich über dieses Eis freuen und <lacht> dabei den Blick schweifen lassen. Das konnte ich früher nicht. Da war ich im Kopf schon wieder so Gott, jetzt muss ich dies machen, jetzt muss ich das machen. Und das bin ich nicht mehr. Ne? Also ich habe, ich bin so zur Ruhe gekommen in den letzten Jahren und bin so bei mir angekommen und vor allem habe ich gelernt, auf mich zu hören und auf meinen Körper zu hören und das ist eigentlich so das größte Geschenk, was ich da rausgezogen habe und ich sage auch nicht, ich habe 18 Jahre Lebenszeit verschenkt weil ich denke, wenn das nicht so gewesen wäre, wie es gewesen ist, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ja. Also bin ich auch dankbar. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich begleitet haben. Ich bin auch dankbar für diesen Partner in der toxischen Beziehung. Ich glaube, das war noch mal das Ü-Tüpfelchen, das ja. losgeht, weil ich mich daraus befreien wollte. Ja. So und es bringt nichts, im Groll zurückzugucken mhm. und es bringt auch nichts, zurückzuschauen und wieder traurig zu werden, sondern ich gucke nach vorne. Ich weiß, dass es da ist, das, gehört zu meinem Leben, aber ich schaue da mittlerweile anders drauf, ganz anders drauf und vor allem mit ganz viel Dankbarkeit. Und das hat so viel bei mir verändert. Das ist eigentlich, berührt es mich selber, weil mhm. ich nicht gedacht hätte, dass ich da mal hinkomme. Das war alles schon sehr eingefahren.
0: Und umso schöner ist es zu sehen. Also ich habe dich ja jetzt gerade ein bisschen beobachtet, wie deine Augen <lacht> angefangen haben zu funkeln und das Grinsen über beide Ohren ging. Und genau das kann passieren, wenn man sich einfach mal traut und sich aufmacht, auf den Weg, auf die Reise begibt, Gefühle zuzulassen, hinzuschauen. Und du hast gerade ja eigentlich das Wort gesagt, dankbar auf diese Zeit zurückzuschauen, klar ist sie voller Schmerz gewesen und das heißt nicht, dass du deine Mama und dein Papa und Milka nicht vermisst, nicht liebst, im Gegenteil, sie haben alle ihre Daseinsberechtigung und ihren festen Platz, also es gibt auf jeden Fall einen Weg aus der Trauer und man kann ihnen gehen. Ich finde es so, so schön, dass du ihnen gegangen bist an der Stelle und dass du deine Vision hast und gesagt hast, ich entscheide mich, ich entscheide mich für mich, ich entscheide mich für meinen Weg und für Lebensqualität und die hast du dir geschaffen. Überleg Nein. mal, sonst hättest du wahrscheinlich heute noch hasselnd im Büro gesessen, hättest ein Meeting nach dem anderen gehabt, hättest Erwartungen anderer erfüllen müssen und hättest deine Gesundheit und deine Lebensqualität ganz weit nach
1: hinten gestellt. Genau richtig. Krass. Und das, das ist es ja. Also, warum sind wir hier auf der Welt? Also, unser Ach, Leben ja. wird uns ja geschenkt. Ja. Und es ist mein Leben. Und äh, das Geschenk darf ja. ich annehmen. Und ich darf das Beste daraus machen. So. Oh, ja. Die einen brauchen ein bisschen länger, so wie ich. Die anderen, die merken schon ein bisschen früher. Die gehen dann früher los. Ja. Letztendlich geht jeder seinen Weg. Und das finde ich, ist, ist ganz wichtig. Da würde ich mir wünschen, dass noch viel, viel mehr Menschen da einfach mehr auf auf sich selbst hören, mehr auf sich selbst achten, mehr auf sich selbst hören mhm. und auch so sich selbst die Wünsche erfüllen, die sie haben. Ne? Ja. Das, Leben muss, das Leben darf lebenswert sein. Warum tue ich Sachen, die mir nicht gut tun? Warum genieße ich mein Leben nicht? Also, das ist so eine Frage, die ich mir manchmal nicht beantworten kann. Ich, ich habe auch lange gebraucht für den Weg, also manchmal, wenn ich so rechts und links schaue, denke ich dann auch so, Mensch, da würde ich auch gerne mal anpiksen, dass sie sich noch ein bisschen verändern, ein bisschen auf
0: sich schauen. Ja, du, aber ich glaube, das tust du und ich glaube, wichtig ist, immer mal den Impuls zu setzen und jeder darf ja daraus machen, was er will und manchmal ja. beginnen dann so ganz langsam gewisse Dinge und dann staunt man, was so alles möglich ist. Das erlebe ich ja. auch. Und du hast gerade gesagt, das Leben ist lebenswert. Und ich würde gerne noch ergänzen, und liebenswert. Mhm. Es ist, es ist ja. beides. Und es fängt alles mit uns selber an. Und was es braucht dafür, ist eine klare Entscheidung. Hättest du damals Perfekt. die Entscheidung nicht getroffen, ich mache jetzt die Traumatherapie. Wer weiß, was dann gekommen wäre. Vielleicht wäre deine Hundephysio, ja, vielleicht hättest du sie für dich gemacht und für Milka, aber vielleicht wärst du dann nicht in dem Stil losgegangen mit dem Commitment, das du heute hast.
1: Ja, ich denke, es passiert nichts ohne Grund und ich habe mich auch manchmal gefragt, was wäre passiert, wenn ich diese Traumatherapie ein paar Jahre früher gemacht hätte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich da schon bereit zu gewesen wäre. Also ich glaube, ich habe tatsächlich die Zeit für mich gebraucht. Ja. Und letztendlich bin ich es ja auch nur in Anführungsstrichen angegangen, weil mein Vater letztendlich ja auch nicht normal eingeschlafen ist, sondern ein Sterbeprozess hatte, der überhaupt nicht schön war, mhm. der mich ja zusätzlich auch nochmal traumatisiert hat, wo ich dann tatsächlich auch von meinem Hausarzt damals krank worden bin und der hat letztendlich zu mir gesagt Mädchen, ich kann dich nicht zwingen aber ich rate dir mach da ja. mal eine Traumatherapie und da habe ich dann drüber nachgedacht, habe gesagt, so würde ich machen aber nur, wenn ich meinen Hund mitnehmen kann mhm. und einen Therapieplatz mit Hund in so einer Klinik zu bekommen. Also da ja. sind ganz schön lange Wartezeiten. Mhm. Und ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat. Ich bin vier Wochen später losgefahren und wow. habe diese Therapie gemacht. Ja, das war schon, das war genau richtig. Also ich weiß gar nicht, ob ich noch viel länger durchgehalten hätte. Ja. Ehrlicherweise.
0: Ja, dann wird er in dir auch schon was gesehen haben ne? oder was wahrgenommen haben, dass die Dringlichkeit ja. einfach da war, was man vielleicht selber gar nicht, also sich dessen nicht bewusst war, wie wirklich vielleicht schon auf meinen Gegenüber, ne? dass der ja. gesagt hat, okay, jetzt hier ne? Gas geben. Ja.
1: Und das ist eben das, was ich vorhin auch sagte. Also ich habe mich selber gar nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Ne? Ich habe nur funktioniert eigentlich.
0: Ja, und er hat dann einfach mal gesagt, so go. Ja. Ich meine, klar hättest du jetzt sagen können, nö, gehe ich nicht, mache ich nicht. Aber du hast dich ja bewusst dafür entschieden, weil du genau wusstest, okay, was habe ich zu verlieren? Wahrscheinlich auch.
1: Richtig. Und ich habe halt gedacht, wenn der Arzt es dir so sehr ans Herz legt, mhm. dann ist da auch eine Dringlichkeit. Ja. Also Der hat mich ja viele Jahre vorher schon immer begleitet und hat ja schon immer mal das ein oder andere fallen lassen. <lacht> was ich nicht hören wollte, ist ja klar. Ich bin ja. ihm sehr dankbar, ich bin ihm sehr dankbar. Der war so der Auslöser mhm. vom Ganzen.
0: Ja, manchmal braucht es eben auch an der richtigen Stelle die richtigen Menschen und die richtigen Impulse, ne? Ja, auf jeden Fall. Ob wir sie gerne hören wollen, ist nochmal eine andere Frage, aber manchmal ist es nicht verkehrt, genau dem dann zu folgen. Ja, richtig, ja. Und wenn ich mal so überlege welchen Bogen das Ganze schlägt. Ne? Also Eltern verloren, du hast Milka mitgenommen. Ähm, Milka hat dir deinen großen Traum mit äh, erfüllt mit der Hundephysio und hat eigentlich auch so ein Stück weit dazu beigetragen, dass du dein Ziel verfolgst, was du vor Augen hast. Ja. Würdest du sagen, dass, dass sie dir noch mal ein Stück weit mehr Leben zurückgegeben hat?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht auch auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Allein schon dadurch, dass die mich auch wieder rausgezogen hat. Ne? Hm. Natürlich gab es Tage, wo ich völlig unmotiviert auf dem Sofa saß. Mega war auch Coach-Potato. <lacht> Couch-Potato. Die hat auch schon gerne rumgelegen und sich ja die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Aber komischerweise, wenn ich wirklich am Boden war und wenn es mir nicht gut ging, war also sie das komplette Gegenteil. Dann hat mhm. sie es richtig eingefordert, dass wir rausgehen, dass wir uns bewegen, dass wir irgendwas machen. Ich habe es manchmal, wenn wir auf Spaziergängen waren, habe ich, hab ich sie einfach laufen lassen. Also ich habe sie an die Leine genommen und sie durfte mhm. uns praktisch den Weg aussuchen.
2: Ja. So gerade die
1: erste Zeit, als ich wieder ins Elternhaus gezogen war, die ist mit mir Strecken gelaufen, die kannte ich noch gar nicht. Da habe ich immer gedacht, so die läuft wahrscheinlich jetzt mit mir die Gassi-Runden, die sie mit meinem Vater gedreht hat und zeigt mir jetzt mal so ein bisschen ihre Welt. Und dann, und dann hat sie dann weiß ich noch, sind wir einmal über so ein Feld gelaufen und da war so ein alter Baumstamm und da ist sie raufgesprungen und hat Fütchen gegeben, da gab es dann wohl immer einen Keks, also habe ich ihr einen Keks gegeben, hat sie mich nicht. gefreut, ja total lustig und so hat sie mich dann immer rausgezogen ne? also die ist echt, ich sage immer, es ist mein Seelchen also es war ja. wirklich mein Seelenhund die hat immer genau gefühlt, was ich genau in dem Moment brauche.
0: Ja, es ist Wahnsinn, ne? was für eine Empathie Tiere ja. entwickeln können und ja. wie sie uns auch in dieses fühlen und in dieses Erleben bringen können, ist echt Wahnsinn. Ja. ja. Sie zeigen uns aber auch ganz klar, so hier ist jetzt mal ein bisschen Spaß, ne? und hier ist mal ein bisschen Ernst. Also, sie können in alle Richtungen, durchaus was ja auch gut ist, aber viele können das halt nicht verstehen, also die Menschen, die keinen Hund haben, können diese innige Verbindung nicht verstehen, ne? weil viele ja sagen, Mensch, Gott, ist jetzt nur ein Hund, jetzt stell dich mal nicht so an, ja, mhm. aber für alle Tierbesitzer da draußen, ja, wir können dich verstehen, definitiv, ja? und auch okay. die Trauer hat eine Berechtigung, auch das dürfen wir verstehen.
1: Mhm.
2: Auf
1: jeden Fall, ja. Ein Familienmitglied, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Das unterschätzen wir ja viel zu oft.
1: Ja, uh. ich frage
0: mich die ganze Zeit auch ein Stück weit was hat dir in all dieser Zeit, egal wie der Verlust mit deiner Mama, mit deinem Papa, mit Milka, was hat dir die Kraft gegeben, immer wieder okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt vorwärts willst du auch sagen, können ich ziehe mir die Decke über den Kopf, ich will nicht mehr
1: mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, er möchte, dass ich glücklich bin. Und das ist so ein Satz, der irgendwann mal aus der Schublade im Kopf wieder in die Gegenwart gerutscht ist. Und ähm, das, daran arbeite ich. Und Krass. ich bin Mensch, ich glaube nicht, dass man dauerhaft glücklich ist, aber es gibt immer diese Glücksmomente. Ja. Ich bin heute am Strand gewesen und das Meer sah ganz toll aus mit dem Himmel. Da war so ein rosa Schleier in den Wolken. Da ist mein Herz gehüpft vor Glück. Und ich habe ganz viele Momente am Tag, wo ich glücklich bin. Und ich schreibe mir diese Momente abends auf. Das ist, das ist mir tun. unwahrscheinlich. Mhm. Und wenn ich einen Tag habe, wo es mir nicht gut geht, es kommt natürlich vor, dann gucke ich in mein Buch und lese da drin. Und das mhm. holt mich dann schnell wieder auf die andere Seite. Ja. So.
0: Da ist sehr viel Energie drin. Und ich glaube, wir können uns alle diese Lichtblicke und diese Glücksmomente im Tag auf jeden Fall schaffen wenn wir den Blick dafür entwickeln, dass egal wie schwer der Tag auch wiegt, es immer irgendwo etwas gibt, was uns ein kleines Lächeln vielleicht auch innerlich hervorlocken kann.
1: Ja. ja. Ich finde ja dieses Journalschreiben auch ganz wertvoll. Mhm. Also Ich habe in einem Coaching gelernt, äh, am Tag oder abends aufzuschreiben, drei Sachen, für die ich dankbar bin. Mhm. Drei Sachen, die ich gut gemacht habe. Mhm. Drei Sachen, wo ich jemandem geholfen habe.
2: Ja.
1: Drei Sachen, wo mir jemand geholfen hat. Und ich habe es noch um Ziele erweitert. Ich schreibe immer noch meine Ziele auf. Das Und das habe ich, momentan schreibe ich weniger, aber ich habe es also über ein Jahr lang wirklich täglich gemacht. Und das macht auch was mit einem. Erstmal ja. schläft man ganz anders ein. Ja weil man den Tag positiv abschließt. Ja. Und ich bin tatsächlich auch am nächsten Morgen ganz anders aufgewacht, bin mhm. positiv, gar ja. nicht negativ.
0: Ja. Es ja. verändert die Sicht auf die Dinge, ne? Und wir werden Richtig. uns dessen bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das, ich glaube, ich sind wir uns auch einig: Es sind nicht die materiellen Dinge in dem Moment. Es ist erstmal, dass es mir gut geht dass es meinem Gegenüber gut geht, ne? ob nun Tier oder Hund, aber das ist in erster, Wichti äh, in erster Linie wichtig, denn wir haben alle nur dieses eine einzige Leben hier auf Erden. Hm. Ja, Journal sehr kraftvoll. Da steckt ja. eine ganze Menge hinter und ich kann auch nur jedem empfehlen, es auszuprobieren. Ich mache das auch, weil ne, der Gedanke alleine schon den wir denken, ihn zu verschriftlichen, aufs Blatt Papier zu bringen, löst eine ganze Menge aus. Hm.
1: Ich finde es auch bei den Zielen so spannend, ja. wie sich die Ziele von Woche zu Woche zu verschieben. Und ja. Ich schaue dann tatsächlich auch gerne mal so vier Wochen zurück. Welches Ziel lese ich denn immer wieder? Hm. Und da gucke ich dann, ob ich das dann nicht in die Realität hole. Hm. No? Ja. Ob ich das dann umsetze. Wenn das so lange in meinem Kopf liegt, dann darf es auch umgesetzt werden, denke ich dann immer.
2: Ja,
0: definitiv. Das darf so sein, das darf so sein. Aber so, liebe Silke, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen quatschen. Ne? Ich glaube, wir machen noch mal eine neue Podcast-Folge. Ich glaube, <lacht> das können wir an der Stelle definitiv machen. Jetzt habe ich dich kennengelernt und die Zuhörer auch. Und jetzt will ich mehr über dich wissen. Ja, ich habe jetzt äh, vielleicht einen Hund zu Hause. Wie erreiche ich dich? Wo finde ich dich?
1: Du findest mich in Kiel. Du findest mich auf meiner Homepage unter www.förde-hundephysiotherapie.de. Bei Instagram bin ich mit meinem Account von der Förde -Hunde -Physiotherapie. Ich freue mich über jeden, der den Hörer in die Hand nimmt und sich anruft.
0: Oh, also ich packe das auch an der Stelle nochmal entsprechend in die Shownotes, ne, den Weg zu Silke werdet ihr dann ähm, auch finden, absolute Herzensempfehlung und ich entlasse dich noch nicht, bewusst noch <lacht> <lacht> nicht, <lacht> denn ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal eine Frage, wenn du an eine Erinnerung denkst, an, an die Schönste in deinem Leben. Ja? Was, was wäre das und was macht sie so besonders?
1: Die schönste Erinnerung in meinem Leben. Mhm. Das ist tatsächlich ein Abend, den ich mit meinen Eltern auf Mallorca verbracht habe. Und zwar sind wir früher immer auf Mallorca zum Segeln gewesen. Und wir haben einen Abend auf einer Finca verbracht, wo wir ähm, so ein spanisches Grillfest hatten, wo es Paella gab und ich ein Pferd reiten durfte. Was, ähm, mein Vater hatte erzählt, dass ich Pferde so gerne mag und da eine Spanier hat einen Araber gehabt und ihn durfte ich reiten. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt so, so ziemlich das schönste Erlebnis. Und die schönste Erinnerung, weil es einfach ein cooler Tag war mit meinen Eltern, mit Freunden, mit vielen fremden mhm. Menschen, die zu Freunden wurden. Und es war so ein großes, so, eine, so ein großes Gemeinschaftsgefühl und so eine ganz tolle positive Energie. Das Erlebnis war jetzt gerade im September sehr präsent. Da war ich nämlich auf Mallorca, habe die Insel besucht und auch eben den Strand, wo wir waren. Und ich habe noch den Steg gefunden, wo ich als Kind immer drüber gelaufen bin. Toll. Und habe auch das Hotel gefunden, wo wir gewohnt haben. Das heißt jetzt ein bisschen anders. Also es war schon toll, ja. ja. Das ist so eine ganz besondere Erinnerung. Wunderschön. Spanien ist unser Land. Ja. ja. Das ist echt abgefallen.
0: Wahnsinn. Und jetzt habe ich noch ein, also eins geht mir noch so ein bisschen im Kopf umher. Gibt es noch einen Impuls, den du den Zuhörern da draußen
1: mitgeben möchtest? Ja, der Impuls von mir ist, geht los und lebt euer Leben. Und gerade, wenn ihr einen Menschen verloren habt, seid so schlau und sucht euch Hilfe und nehmt Hilfe von außen an. Ihr dürft schneller wieder euer Leben lebenswert und liebenswert machen und nicht so viel Zeit verstreichen lassen, wie ich es gemacht habe. Das ist echt, ja,
0: schön, wunderschön. Liebe Silke, an der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich, dass wir uns hier so in diesem Rahmen haben unterhalten können. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine so inspirierenden Worte und ja, dass du zurückgefunden hast, zurück in dein Leben und ich wünsche dir von Herzen, dass du ja durch die Decke gehst tatsächlich, dass du Spaß hast, dass du Glücksmomente sammelst, dass du genau für das einstehst und losgehst, was du schon immer wolltest. Und ja, dass Butcher dich eine ganze, ganze Zeit auf deinem Weg begleitet mit den anderen allen in deinem Herzen. Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 59. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund.
2: Bis dahin, deine Caroline.